0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 22. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Unfall beim US-Car-Treffen in Hannover. Grüner Mustang rast in Zuschauermenge. Waldbrand auf griechischer Insel. Hunderte Touristen auf Rhodos evakuiert. Mit Waffe und geklauten Kennzeichen. 14-Jähriger brettert auf Koks und THC durch Bayern. Horrorcrash beim jährlichen US-Car-Treffen in Hannover. Dort ist am Samstag auf dem Schützenplatz ein Tuningwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Bildinformationen wurden fünf Menschen teils schwer verletzt. Gegen 14.20 Uhr rollte ein dunkelgrüner Ford Mustang an der dicht gedrängten Menschenmenge vor der Showbühne vorbei. Plötzlich schien der Fahrer die Kontrolle über sein Auto zu verlieren, fuhr direkt in eine Menschenmenge hinein. Mit dramatischen Folgen. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt, drei Frauen und zwei Männer. Ein Mann wurde schwer, die anderen laut Feuerwehr mittelschwer verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 25 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Wie konnte es zu dem Drama kommen? Ein Augenzeuge zu Bild... Der dunkelgrüne Mustang fuhr vor der Bühne, wurde plötzlich schneller und drehte Richtung Zuschauer. Da saßen zwei Frauen auf der Rückbank mit Pommes und Getränken in der Hand. Im Auto war dann auch völliges Chaos. Nach dem Crash soll der Fahrer gesagt haben, dass er nicht wisse, was passiert sei. Er habe noch versucht zu bremsen und den Schlüssel herauszuziehen. Aber der Wagen sei einfach weitergerollt. Touristenevakuierung wegen eines Waldbrands auf Rhodos. Mehrere Hotels und Pensionen sind am Samstagnachmittag auf der Südseite der griechischen Ferieninsel evakuiert worden. Ein großes Feuer im Wald ist außer Kontrolle geraten. Über Teilen der Insel liegt eine riesige Rauchwolke. Hunderte Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch die Küstenwache half aus, brachte Urlauber mit Booten in sichere Städte. Betroffen sind Hotels des Küstenabschnitts von Kiotari, die rund 55 Kilometer südlich von der Stadt Rhodos liegt, wie der staatliche Rundfunk berichtet. Das Feuer ist kaum unter Kontrolle zu bringen. Es ist der schwierigste Brand, mit dem wir kämpfen müssen, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr. Ein Grund für die Stärke des Brands? Sturm. In der Region von Rodos wehen Winde der Stärke 6. Schon am Mittwoch mussten wegen des Waldbrands drei Dörfer und ein Hotel evakuiert werden. Der Sommer ist trocken, das Wasser ist knapp. Schon jetzt dürfen Bäume und Felder in vielen Regionen tagsüber nicht mehr bewässert werden, wenn es wärmer als 24 Grad ist. Doch das könnte schon bald nicht mehr ausreichen. Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer bringt jetzt sogar ein Anbauverbot von Früchten wie Erdbeeren oder Tomaten ins Spiel, die besonders viel Wasser benötigen. Wenn sich zu wenig Grundwasser bildet, können Kommunen die Genehmigung für die Feldberegnung und die Wasserentnahme generell entziehen, erläutert ein Ministeriumssprecher. Und weiter, mögliche Beschränkungen der Wasserentnahmen könnten auch zur Folge haben, dass bestimmte Kulturen in betroffenen Regionen nicht mehr wirtschaftlich angebaut werden können. Auf Deutsch, die Politik könnte die Bedingungen für Betriebe so verschlechtern, dass es dann praktisch ausgeschlossen ist, Erdbeeren oder Tomaten anzubauen. Landvolk-Präsident Holger Henjes hält ein Verbot regional angebauter Tomaten und Erdbeeren für den falschen Weg. Damit löst man kein Problem, sondern steigert nur den ohnehin schon sehr hohen Import an Gemüse und Früchten, die häufig mit deutlich größeren Umweltauswirkungen im Ausland angebaut werden. Eigentlich sollte er maximal den Controller einer Playstation steuern, statt am Steuer eines Wagens zu setzen. Schwabach in Bayern. In der Nacht zu Samstag schnappte sich ein 14-Jähriger falsche Kennzeichen, montierte sie an ein Auto und düste los. Lange ging seine wilde Fahrt durch Schwabach aber nicht. Gegen zwei Uhr nachts bemerkten Streifenpolizisten die äußerst unsichere Fahrweise des jungen Fahrers und hielten ihn an. Als sie den Jugendlichen kontrollierten, mussten selbst die erfahrenen Polizisten staunen. Am Steuer saß ein 14-Jähriger Jugendlicher. Damit nicht genug. Neben den gestohlenen Kennzeichen hatte der Teen Nie außerdem noch eine Schreckschusswaffe dabei. Und als ob das noch nicht genug Ärger für den jungen Mann bedeutet, verlief auch noch sein Drogentest positiv auf THC und Kokain. Dem 14-Jährigen drohen nun mehrere Anzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie illegaler Waffenbesitz.
0: Und jetzt weitere
2: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die AfD ist stark wie nie. In Umfragen liegen die Rechtsaußen bundesweit mittlerweile bei 22 Prozent, in einzelnen ostdeutschen Bundesländern sogar bei mehr als 30 Prozent, zum Beispiel in Thüringen. Die AfD gilt vielen als Protestpartei, vor allem gegen die Ampelregierung in Berlin und auch gegen die Politik von CDU, CSU. Aber haben die Rechtsaußen wirklich bessere Rezepte? Was passiert, wenn die AfD regiert? Preise könnten weiter hochschnellen. Denn die AfD will raus aus der EU. Das bedeutet, auf Waren, die Deutschland in anderen EU-Staaten einkauft, könnten Zölle fällig werden, etwa auf Tomaten, Weintrauben, Fleisch. Außerdem könnte es immer wieder zu Lieferverzögerungen kommen, auch bei Arzneien. Grund? Die dann stattfindenden Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen. Urlaub. Vorbei die Zeit der problemlosen Einreisen nach Österreich, Frankreich, Spanien. Statt an den Grenzen durchgewunken zu werden, müssten sich Bundesbürger auf Ausweiskontrollen und mehr Wartezeit einstellen. Jobs. Raus aus der EU bedeutet auch Zölle auf deutsche Produkte wie Autos und Maschinen, die in andere EU-Staaten verkauft werden. Das macht die Waren teurer, Absatzrückgang droht. Und damit auch Jobverlust hier in Deutschland. Dazu käme in zahlreichen Branchen wie in der Pflege voraussichtlich ein noch größerer Fachkräftemangel, weil EU-Bürger nicht mehr so einfach in Deutschland arbeiten könnten. Wie es bei den Themen Familie, Rente und Russland aussieht, lesen Sie auf bild.de. Killerwale greifen Boot von Mallorca-Regatta an. Die Serie reißt nicht ab. Schon wieder haben Orcas ein Boot angegriffen. Diesmal traf es ein Segelschiff, das auf dem Weg zur Mallorca-Regatta Copa del Rey war. Das Schiff sei auf dem Mittelmeer auf dem Weg zur Urlaubsinsel gewesen. Als es am Donnerstagabend attackiert wurde, teilten die Organisatoren des Wettbewerbs mit. Demnach kam es auf Höhe des spanischen Küstenortes Estepona nahe der Straße von Gibraltar zu dem Zwischenfall. Die Besatzung sei nicht verletzt worden, hieß es. Aber die Tiere, die auch Killerwale genannt werden, rissen ein Stück vom Steuerruder ab. Das Boot wurde dadurch manövrierunfähig, musste vom Seenotrettungsdienst abgeschleppt werden. Seit 2020 verzeichnen Seenotretter mehr als 300 orca angriffe auf Segelschiffe. In einzelnen Fällen gelang es den Tieren, die Boote zu versenken. Klarheit, warum die Tiere die Boote angreifen, gibt es bislang nicht. Einige, wie der Präsident der Umweltschutzgruppe Circe, Renaud Stephanie sind davon überzeugt, dass die Orcas nur spielen wollen. Andere vermuten dagegen, dass die Angriffe Folge der Corona-Jahre sein könnten. Ulrich Karlowski, Biologe bei der Deutschen Stiftung Meeresschutz, sagte im Mai zu Bild, dass sich die Tiere jetzt an den zurückgekehrten Fischerbooten für die erneute Verringerung der Fischbestände rächen, ist eine Möglichkeit für vermehrte Interaktion. Muss es aber nicht sein. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Ist er auf dem Schlachtfeld aufgetaucht? Laut russischen Staatsmedien hat die russische Invasionsarmee in der Ukraine erstmals den T-14 Armata eingesetzt. Bislang gab es vom modernsten russischen Kampfpanzer nur Aufnahmen von Übungen und bei Paraden, obwohl er bereits 2015 vorgestellt wurde. Mehrere T-14 Amata seien in der Ukraine während aktiver Kampfhandlungen eingesetzt und anschließend wieder abgezogen worden, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Der Panzer befinde sich aber noch in der Erprobungsphase. Allerdings, bislang wurden keine Aufnahmen von T-14 in der Ukraine veröffentlicht, geschweige denn von Amata-Panzern bei der aktiven Teilnahme an einem Gefecht. Bereits im April hatten russische Staatsmedien behauptet, in der Ukraine seien T-14 eingesetzt worden. Allerdings hätten diese nicht an direkten Angriffsoperationen teilgenommen. Der T-14 wurde erstmals 2015 auf der großen Parade zum Tag des Sieges in Moskau präsentiert. In den folgenden Jahren wurden T-14 immer wieder auf den Siegesparaden präsentiert. Doch eine Einführung des Kampfpanzers verzögert sich bis heute. Vermutlich wurden nur wenige Exemplare überhaupt produziert. Fraglich ist, ob die russische Rüstungsindustrie, die offenbar schon vor den westlichen Sanktionen Schwierigkeiten mit der Massenproduktion des T-14 hatte, in den letzten Monaten den Panzer zur Serienreife bringen konnte. Der Einsatz des T-14 im Gefecht birgt zudem zwei große Risiken. Sollten T-14 auf dem Schlachtfeld zerstört werden und ihre Performance weit hinter der Propaganda zurückbleiben, wäre dies für das Exportgeschäft der russischen Rüstungsindustrie kaum förderlich. Und sollte es ukrainischen Soldaten gelingen, intakte T-14 zu erobern, könnten diese anschließend auf Schwachstellen untersucht werden. Die modernste russische Panzertechnik wäre dann offengelegt.
2: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Dieser Auftritt von Tokyo Hotel war ein Trauerspiel. Dicke Konzertpleite für die Band um Tom und Bill Kaulitz. Am Freitagabend spielten sie seit Gründung der Gruppe erstmals auf einem Festival in Deutschland. Neben der Bühne feuerte sogar Topmodel Heidi Klum Ehemann Tom an. Und dann funktionierte fast nichts. Der Grund? Nach nicht mal der Hälfte ihrer Songs versagte die Technik beim Deichbrand-Festival. Es tut uns total leid, wir haben so ein geiles Set für euch vorbereitet, sagte Sänger Bill Kaulitz. Wegen der Technikprobleme machten sich viele Fans schon vor Abbruch vom Acker. Später sendete die Band ihren Anhängern eine Videobotschaft. Wir sind am Boden zerstört. Auf dem Rückweg erklärten sie die Panne so. Alles hat aufgegeben, wir konnten nicht zurück auf die Bühne. Das ganze System, alles war Fakt. Zum Abschluss ihres Auftritts nahmen Tokio Hotel daher nur noch eine Gitarre, kamen auf die Bühne zurück und spielten eine Akustikversion ihres größten Hits durch den Monsun. Das war das Letzte, was wir machen konnten.